0: Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. É bom ver vocês aqui, nesse dia de chuva, nesse dia de feriado. É bom saber que vocês estão aqui conosco. Ah, quero compartilhar com você algo que aconteceu com a minha família, por minha culpa, há 20 dias atrás. Nós tínhamos um compromisso em São Bernardo do Campo, e São Bernardo, para alguns de vocês, é bem perto, mas para a gente era bem longe, tão longe, que nós colocamos no Waze, e ele disse assim, você precisa ir pelo Rodoanel, foge de São Paulo, vai pelo Rodoanel. E eu segui o Waze, foi maravilhoso. Chegamos lá na hora, no menor tempo possível, foi ótimo. Quando nós saímos de São Bernardo do Campo, eu liguei o Waze e o Waze disse, vai pelo Rodoanel. E eu fui. Só que quando eu entrei no Rodoanel, eu disse para minha esposa a pior coisa que eu poderia ter dito. O que eu disse para ela? Eu falei, amor, pode desligar o celular, porque agora eu sei o caminho. Você já sabe onde isso vai dar, não é? Ah, eu não percebi que eu deveria ter feito uma pequena conversão para o outro lado. E nós andamos por 45 minutos no Rodoanel. Até a hora que eu vi uma placa que dizia assim, 5 quilômetros Dutra. Cara, minha cabeça fez assim, oh-oh. E o caminho que ia durar 45 minutos para a nossa casa durou um trajeto de duas horas e meia incríveis. Né? Com, a, com o nosso filho lá irritado já no final do tempo, eu irritado pelo trânsito. A gente vai parar em Itacoaquecetuba, você que sabe como é que acontece né, o final do, Anel da, do Rodoanel da Lá. Eu passei dois dias me lamentando, de verdade. A minha esposa olhava para mim e falava assim, eu falava, como é que eu fiz isso? Mas, gente, essa pequena história, ela nos aponta uma realidade específica e uma realidade abrangente. A realidade específica é que, para que nós possamos chegar em destinos geográficos, nós precisamos de direção geográfica, mas de modo mais amplo. Quando nós olhamos para a nossa vida, aquilo que nós planejamos fazer, aquilo que nós queremos ser e fazer, nós também precisamos de direcionamento. E nós todos, nós somos como eu à frente de um volante. Nós achamos que nós temos todas as informações. Nós achamos que nós sabemos todos os caminhos, mas quantas não foram as vezes que, seguindo o nosso coração, nós fizemos besteira e fomos parar em Itaquaquecetuba? Nós precisamos de informações. Nós precisamos de direcionamento para a nossa vida, porque nós mesmos não os temos. E, gente, essa percepção da necessidade de informação para nós ela é muito significativa no tempo em que vivemos. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de crise da informação. A verdade é que nós temos informação de tudo quanto é forma, de tudo quanto é lugar. É muito fácil termos informação, mas a maior parte dos acessos às fontes de informação que nós temos não são 100% confiáveis. Deixa eu lhe dar três exemplos. Um deles, você já conhece, as mídias sociais. Gente, as mídias sociais são bênção para nós. Decentralizaram o poder da informação. Nós conseguimos no nosso celular rapidamente conseguir informações. Por outro lado, nas mídias sociais, nas redes sociais, nós encontramos as teorias mais absurdas sobre todas as coisas que podem existir. O que significa que nós podemos e devemos acessar as redes sociais, mas nós não podemos e não devemos confiar a nossa vida às redes sociais, porque as informações que vêm das redes sociais não são 100% confiáveis, as mídias sociais não são 100% confiáveis, por outro lado... Quando nós olhamos para o outro, a outra principal fonte de informação que nós conhecemos, a mídia de forma geral, nós vemos que aquela mídia que era há anos atrás tão cheia de credibilidade, hoje é a mesma mídia que faz o quê, gente? Emite notas dizendo erramos a torto e a rodo. Por quê? Porque emite informações falsas e depois está tudo bem. Nós não podemos confiar nem 100% nas mídias sociais, nem na mídia regulamentar, nem na mídia comum ao nosso acesso. Agora saia da área da mídia. Pense nas informações que nós chegamos. Eu vou dar mais um exemplo só. Pense nas escolas. Escolas são bênção? Claro que são. Devemos colocar os nossos filhos na escola? Bem, a lei diz que sim. E a escola tem um papel importante na vida das crianças. Agora pense na minha e na sua formação. O que é que nós aprendemos na aula de ciências ou biologia sobre a criação do mundo? Dentro de sala de aula recebemos a informação de que tudo o que foi criado não foi criado por Deus, porque Deus nem pode ser mencionado lá. E são passadas informações contraditórias, contrárias às Escrituras, tidas como, tidas como verdade. O que eu quero mostrar para vocês, gente? Que todas as fontes de, de informação que nós temos, elas podem ser boas, mas elas não são 100% confiáveis. Por quê? Porque provém de seres humanos. Seres humanos não são fonte de informação confiável. Por quê? Porque o ser humano não sabe tudo. E é nesse momento, numa série chamada Direção Certa, que nós, como cristãos, nós podemos celebrar a Deus. Porque, diferente de nós, nós temos um Deus que é perfeito. Um Deus que é santo um Deus que é justo e um Deus que nos ama, a ponto de dizer o seguinte, vocês não sabem quais são as informações que vocês precisam. Eu sei. E eu vou dar essas informações para vocês de modo claro, confiável, perfeito, por meio da minha palavra. Por que nós podemos celebrar a Deus quando vivemos em crise de informação, gente? Por quê? Porque nós temos acesso a uma fonte perfeita e confiável de informação para as nossas vidas. E é justamente essa fonte confiável. Isso é, qual deve ser a nossa atitude diante de fontes não tão confiáveis? E fonte confiável como a palavra de Deus que nós vamos falar essa manhã. Como é que o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 17 nos direciona para a única fonte confiável para a nossa vida, para uma vida agradável a Deus? Como é que nós devemos ter? Ou qual deve ser a nossa postura diante da Bíblia? Convido você à leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 17. O texto está na sua tela. Você pode abrir a sua Bíblia aí também. Seja no seu, aplica seu aplicativo, seja na sua Bíblia de papel. Nós vamos ler juntos esse texto. Senhor Deus, fala conosco por meio de 2 Timóteo, capítulo 3. Dizendo o seguinte, versículo 1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cru cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pela ca, pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janis e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiam à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles... A sua insensatez se tornará evidente a todos. Verso 10. Podemos respirar. O texto diz assim. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, icônio e listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus amigos, Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo. E essas são as últimas palavras oficiais que nós temos. Certamente Paulo escreveu outras coisas. Certamente Paulo... Ah, escreveu algo antes de morrer, mas essas são as palavras oficiais das escrituras que nós temos, e ele decide se direcionar a um homem chamado Timóteo. Ele já tinha escrito uma primeira carta, introduzindo, direcionando, guiando Timóteo para que ele se tornasse um pastor na igreja de Éfeso, e agora ele escreve para esse mesmo Timóteo, que já não era mais tão jovem, suas últimas palavras. E especificamente aqui no capítulo 3, Paulo está traçando para nós uma realidade dupla, Nessa realidade dupla, Paulo está nos dizendo que a crise de informação que nós conhecemos no século XXI, ela não é nova, ela já existia lá atrás naquela época. E mais, a crise de informação, ela não está apenas fora da igreja, mas a crise da informação estava adentrando a igreja. Ele estava dizendo o seguinte: vocês devem tomar cuidados, cuidado porque existem falsos mestres, falsos pastores que estão entrando na igreja e ensinando falsas doutrinas sobre o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é aquela maravilhosa quando Deus traz a palavra, mas o texto nos apresenta no versículo 10 o mas e a realidade de que diante da crise de informação que adentra a igreja, nós temos acesso à fonte 100% confiável de informação que é a Bíblia. Uma maneira de resumir a ideia principal desse texto é dizer que Deus nos chama a nos afastar dos ensinos falsos e a nos voltar de coração para o direcionamento perfeito das escrituras, para cada área da nossa vida. E é este primeiro ponto que nós vamos ver agora. Como é que nós devemos identificar e lidar com algum tipo de informação desconfiável dentro da igreja? Em primeiro lugar, como é que nós lidamos com essa fonte desconfiável? Note que no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O que é que Paulo estava querendo dizer? Os últimos dias fazem parte de um período de tempo que começam no momento em que Jesus foi para o céu, ascendeu ao céu e terminará no momento em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, tanto Paulo quanto nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias, eles não são poucos. Eles determinam uma quantidade de tempo. Que quantidade é essa? O tempo, a era, a história da igreja. A igreja vive os últimos dias. E nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo é muito claro nos dizer que o momento que eles viviam e que nós vivemos é terrível. E esse momento, esse período da história, gente, ele não vai melhorar. As pessoas vivem aquela ideia romântica de que algum tipo de proposta econômica de que algum tipo de político, de que algum tipo de pessoa é capaz de transformar a nossa sociedade. E sabe qual é o problema, gente? Isso não é verdade. A Bíblia nos disse que esses, esse período de tempo, os últimos dias serão terríveis. Porque pecado chama pecado. Porque pecado aprofunda a consequência do pecado. Pecado. Então gente, apesar de nós sermos sal e luz na terra, apesar de nós queremos demonstrar o amor de Cristo, nós precisamos ter certeza do lugar onde nós estamos, do momento onde nós estamos situados. Nós estamos num momento histórico de dias terríveis. Basta ver o que está acontecendo ao nosso redor. O tempo está piorando e Paulo, ele explica onde está a raiz desse problema. No verso 1 ele diz que os tempos serão terríveis e no verso 2 ele começa a explicar quem é responsável por isso. Nos versos 2 a 4 ele começa a trazer uma série, mas uma série de características do homem. E essas características do homem aqui, elas apontam para uma realidade ampla, claro, claro para todos os seres humanos, mas ela está sendo direcionada especificamente para alguns homens naquela sociedade que estavam adentrando a igreja. E isso era um perigo para Timóteo, isso era um perigo para a igreja de Éfeso, estavam adentrando a igreja para destruir a igreja. Para trazer uma informação desconfiável, para romper com o destino certo da vida com Deus que os crentes, que os cristãos podem ter. Paulo está falando sobre essas pessoas, e aqui nos versos 2 a 9, Paulo estipula pelo menos três problemas dessas pessoas que estavam entrando na igreja, querendo ensinar e destruir a igreja. Qual é o primeiro problema? Versos 2 a 4, o problema da adoração. Veja que nós temos uma série de características, mas pelo menos três palavras, ou no caso aqui inclusive uma expressão, elas nos chamam a atenção, porque a palavra egoístas, a palavra avarentos e a expressão mais amantes dos prazeres, elas têm algo em comum no texto original, elas trazem a palavra amor no texto original. O que mostra que o problema principal dessas pessoas era justamente aquilo pelo qual elas viviam, o motivo de sua adoração, aquilo que elas amavam. E note como o texto é importante, ele é maravilhoso porque ele mostra justamente o que é que as pessoas amavam. Elas eram egoístas, narcisistas, amavam a si mesmas. E aliás, gente, o pecado é isso. O pecado é amarmos mais a nós do que amarmos a Deus. Essas pessoas eram avarentas. A palavra aqui no texto diz literalmente: o amor ao dinheiro. Sabe o que essas pessoas eram? Materialistas. Se houvesse iPhone 14, todos teriam naquela época. Todos iPad, ah. viagens. Ah. Avarentos. Amam ao dinheiro. E, além disso, a expressão aqui traduzida por mais amantes dos prazeres é uma palavra só. E é uma palavra que comunica o amor ao prazer. São as pessoas que vivem o carpe diem. Seja feliz agora, porque afinal de contas é isso que importa. São os hedonistas. As pessoas que vivem pelo prazer. Qual o prazer? O prazer sexual, o prazer do corpo, o prazer da, do poder, o prazer da influência. São pessoas que amam outras coisas a não ser Deus. Portanto, aqui, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando é que existiam pessoas entrando na igreja que eram caracterizadas não mais pelo amor a Deus, mas pelo amor a si mesmas, ao dinheiro, aos prazeres deste mundo e essas pessoas queriam ensinar. Um pastor norte-americano chamado Rick Warren diz que cada falha moral no ser humano, e sobretudo em pastores e líderes, passa por desejos do coração ligados à adoração a si mesmo, ao dinheiro e aos prazeres. Portanto, o primeiro problema aqui apresentado para nós é o problema... De adoração. E veja o que é que esse problema de adoração faz. Veja todas as outras características que temos aqui. O problema de adoração faz com que as relações naquele meio sejam destruídas. O que é que esses homens são? Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Vocês percebem qual é a ligação aqui? Deus nos criou para que nós possamos viver adorando a Ele em um relacionamento de amor com as pessoas. Mas o pecado destrói isso. E porque nós não podemos viver adorando a Deus, os nossos relacionamentos são destruídos. E essas pessoas são tanto presunçosas quanto ensinam a presunção. São tanto arrogantes, quanto instruem a arrogância. O seu exemplo é mortal. Porque o que, que eles estão fazendo? Eles não apenas são ingratos. Eles ensinam a desobediência aos pais. Você percebe o que está acontecendo? O perigo? Pessoas assim ensinarão os outros a serem assim. Portanto... A realidade naquele momento é que havia uma fonte desconfiável de informação sobre Deus, gente, sobre a Bíblia. Não tinha a ver com o imperador, nero, política, nada disso. Tinha a ver com a Bíblia. Pessoas que queriam ensinar a Bíblia, mas tinham um problema de adoração. Estavam conduzindo as pessoas a destruir o seu relacionamento. Mas elas também tinham um problema de devoção. Veja o versículo 5. Ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O problema dessas pessoas é que elas pareciam religiosas. Quando a gente lê os versos 2 a 4, qual é a imagem que nós fazemos na mente? Certamente fazemos a imagem daquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Certamente fazemos imagens de pessoas ligadas a crimes. Mas o que, é que Paulo está explicando? Que essas pessoas, os amantes do dinheiro... Os amantes dos prazeres, os avarentos, eles têm a aparência de piedade. Você olha para a pessoa e a pessoa parece crente. São aquelas pessoas que têm todas as, as práticas religiosas, e não só têm as práticas religiosas, elas gostam de mostrar a prática religiosa. No entanto, o que Paulo diz é que são pessoas que, sim, têm a aparência de piedade, mas negam o o seu poder, Paulo está nos dizendo aqui que o problema dessas pessoas, é que elas não encontraram Cristo Jesus como seu salvador, elas não nasceram de novo, não são cristãs, e como é que nós sabemos disso? Essa expressão negando o seu poder, ela é muito importante para nós, porque Romanos capítulo 1 verso 16, diz exatamente o que é o poder de Deus, Paulo, também em Romanos, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois dos gregos. O que é que nós entendemos? Que são pessoas que têm a aparência de religiosidade, a atitude da religiosidade, mas negam o poder do Evangelho de Cristo. Negam o poder regenerador, restaurador, que apenas Cristo tem para nos salvar dos nossos pecados. Portanto, são pessoas, gente, que parecem do bem. São pessoas que parecem é, ter nascido de novo, parecem ser cristãs, mas não são. E sabe qual que é o perigo, gente? O perigo é que essas pessoas que querem entrar na igreja, tanto naquele tempo quanto no tempo de hoje, elas são muito sutis. São muito sutis. Aquilo que a Bíblia chama de falsos mestres... Falsos pastores, não são pessoas que chegam gritando dentro da igreja e rompendo com toda e cada parte da, no, da, nossa, da nossa doutrina, daquilo que nós cremos Não, são aquelas pessoas que chegam com o melhor linguajar, com uma comunicação nova, atualizada. São muito bons, aliás, na comunicação, mas sutilmente... Vão rompendo aqui e ali, um pouco e um pouco mais, com os fundamentos do poder do Evangelho. E essa destruição, então, ela não começa, ela não acontece de uma hora para outra, ela vai aos poucos. Os falsos mestres de hoje, gente, são aquelas pessoas, são os pastores, por exemplo, os pastores do amor. Como assim? São aquelas pessoas que falam de pecado, mas não falam de arrependimento. São aquelas pessoas que falam de Jesus, mas não falam do evangelho, que converte alguém. São aquelas pessoas que usam o termo evangelho, mas não querem ofender ninguém. Então é sempre aquela mensagem gostosa, deliciosa. Eu sento na cadeira, eu levanto do púlpito e que delícia que foi a mensagem. Gente, a graça de Deus é maravilhosa porque ela produz isso em nós. Mas esses falsos pastores, esses, ah, esses falsos mestres, eles não querem lidar com o problema, porque lembrem-se, o que, que eles amam ou a quem eles amam? Eles amam a si mesmos, o que, que eles querem? Eles querem que você adore a mensagem deles para que você adore a eles, é isso que está acontecendo, pessoas que não tocam em, em situações difíceis, pecados que não podem ser falados na igreja, coisas que não podem ser mencionadas, por quê? Porque senão o pessoal vai ficar ofendido, e eu não quero que eles fiquem ofendidos, eu quero que eles me amem, por quê? Porque eu sou amante de mim mesmo, eu quero que eles me amem, porque senão eles vão contribuir mais e dar mais dinheiro, e eu amo o dinheiro, eu quero que eles me amem, porque eu amo ser amado, porque eu amo os prazeres deste mundo, porque eu amo o poder, eu amo a influência que eu tenho. São os pastores que estão entrando na igreja e capturando os nossos corações porque amam a si mesmos e não amam a Deus. Têm aparência de piedade, mas negam o poder do evangelho. São aquelas pessoas que sempre te motivam a ser melhor. Como se o evangelho fosse uma mensagem que diz que você pode ser melhor. O evangelho diz que você precisa se arrepender e nascer de novo, ser uma nova pessoa por causa de Cristo. Cuidado com essas pessoas, porque elas aparentam religiosidade, elas estão aos domingos nas igrejas, elas usam o mesmo microfone, elas, elas leem a mesma Bíblia. E o que elas fazem é, sutilmente, pegar a imagem de um cachorro e desconstruir o cachorro para dizer que é um gato. Elas pegam as escrituras e... E elas mudam, transformam as escrituras. E por fim, qual é a consequência disso? Se essas pessoas têm um problema de adoração e de devoção, se, elas não, se a sua aparência de religiosidade e se elas adoram a si mesmas, o que é que elas vão fazer com o microfone na mão? O que é que elas vão fazer com a influência de ensinar pessoas? Elas trarão um problema de informação dentro da igreja. Verso 6 a 9 no nos trazem dois exemplos aqui. Um exemplo bastante atual para Timóteo e um exemplo antigo para Timóteo e aqui nós precisamos é, lidar com um assunto importante porque quando nós lemos os versos 6 a 7 nós corremos o risco de achar que Paulo está sendo um machista, um misógino como nós dizemos no dia de hoje. Porque ele diz, são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem, nunca, não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Ora, o que esse texto está nos dizendo, gente? Nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro, nós precisamos olhar para as Escrituras como um todo. Quando Paulo se refere às mulheres, Paulo mostra o valor das mulheres diante de Deus. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz que em essência, em valor, homens e mulheres têm o mesmo valor. Eles executam funções diferentes, mas homens e mulheres têm o mesmo valor. Isso naquela época era extremamente chocante. Por quê? Porque as mulheres tinham, na cultura judaica e em outras culturas, um valor menor. Elas eram inferiores nessas culturas. Paulo estava dizendo que eles são, homens e mulheres, idênticos em valor de essência. Quando nós olhamos para vários outros textos, Paulo inclusive elogia o compromisso de várias mulheres com Deus. Por exemplo, Lídia e Priscila. Você pode ler o livro de Atos e depois verificar isso. Portanto, Paulo, Paulo não está aqui sendo de forma alguma um machista. Paulo não está aqui falando de todas as mulheres. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo um fato. Qual era o fato na época? Existiam algumas, não todas, algumas mulheres que estavam ouvindo a estas mensagens, ouvindo a essas pessoas e crendo nessas mensagens, praticando aquilo que aqueles falsos mestres, aqueles falsos, falsos pastores estavam ensinando. E veja só, o ponto de Paulo, é verdade que ele cita as mulheres, mas o ponto principal não é quem elas são, é o que elas não têm, que é o conhecimento da verdade. Esse é o ponto do que Paulo está citando aqui. Paulo está trazendo um exemplo específico para dizer o seguinte, tem pessoas que são do nosso meio e que quando se propõem a ouvir essas pessoas, elas estão cegas no seu pecado e elas ficam, permanecem no pecado porque não, conhecem, não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então o que que Paulo está mostrando? Qual é a consequência disso tudo? Quando nós temos pessoas que não amam a Deus, quando nós temos pessoas que amam a si mesmas, quando nós temos pessoas que não respeitam o texto bíblico ensinando qual é a consequência, as pessoas não chegarão à verdade. Elas serão ensinadas na mentira. E é isso que Paulo está dizendo. E tanto assim que ele traz um exemplo do Passado. Ele cita nos versos 8 e 9 Janes e Jambres. E ele alude a um momento específico do povo de Israel no Egito. Quando diante do faraó estavam ali o faraó, Moisés, Arão, e acontecem uma série de eventos ali que demonstram o poder de Deus. E esses mágicos, entre eles Janes e Jambres, o que é que eles dizem? Isso aqui não é de Deus. Qual é o problema dessas pessoas? Veja o verso 8. Eles resistem à verdade. O que é que Paulo está nos dizendo? Que existe um problema de informação dentro da igreja. E esse problema existe quando falsos pastores querem ensinar a mentira ou mentiras, aquilo que nós chamamos de heresia acerca das escrituras. Qual é o resultado? As pessoas não chegarão à verdade. Na prática, sabe o que isso significa? São pessoas buscando a direção certa até Deus e seguindo os princípios, os caminhos, as propostas de pessoas que não amam a Deus. Gente, esse tipo de fonte desconfiável não estava apenas em Éfeso. Está no século 21. E, gente, há um detalhe ainda mais difícil para nós aqui. Porque naquela época, nós não tínhamos o YouTube. Nós não tínhamos o Instagram. Nós não tínhamos acesso a tanta informação. E nós precisamos, portanto, ser muito cuidadosos. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm, as, elas têm a influência. Elas têm a máquina. Elas patrocinam as suas publicações para chegar até você. E ela vai chegar até você. Versículo 5. Qual é a postura de Timóteo e a postura que nós devemos ter? O texto diz, afaste-se delas. O que isso significa? Que a essas pessoas, caracterizadas pelos versos 2 a 9. Com essas pessoas, o nosso relacionamento é de evangelismo. Isso é, nós queremos que elas conheçam a Cristo. Mas nós não podemos e nós não devemos dar a essas pessoas o papel de influenciadoras na nossa vida. Elas não podem influenciar na maneira como nós cremos e pensamos acerca de Deus, acerca das pessoas e acerca da vida de forma geral. Afaste-se delas. Mas há um segundo ponto aqui. Como nós vimos, há uma crise de informação na igreja naquela época eles estavam lidando com informações imprecisas informações incorretas sobre a Bíblia a fonte deles era desconfiável então Paulo Paulo fala sobre a ponte, a fonte desculpa 100% confiável que nós temos em segundo lugar Paulo apresenta para nós para quem que a gente corre qual é a solução para nós se esse cenário de tempos terríveis, de problema de informação, é tão real para nós, o que, que a gente faz? Pessoal, a gente corre para a Bíblia. A gente corre para a palavra de Deus. E Paulo mostra isso de duas formas. Paulo endereça o problema de falsos pastores, de falsos mestres, exemplificando um bom mestre. Veja os versos 10 a 13, especificamente versos 10 a 11. Paulo estabelece, dizendo o seguinte, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Paulo chama Timóteo e diz, Timóteo, mas você conhece a minha vida, o meu exemplo e o meu ensino. Alguém poderá dizer que isso aqui é a arrogância de Paulo. Está vendo? Paulo está falando de um monte de gente que se acha a coisa mais importante do mundo. E na hora de apontar para alguém interessante, para quem que ele aponta? Para ele mesmo. Mas não é assim, gente. Mais uma vez, quando nós conhecemos e lemos a Bíblia, e permitimos que a Bíblia, explique, a Bíblia explique a Bíblia, várias passagens se expliquem, nós vemos que Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo, diz que ele é o pior dos pecadores. Paulo não se acha exemplo de nada, pelo contrário, Paulo tinha um propósito único e exclusivo na sua vida, em Gálatas capítulo 2 verso 20 ele diz que já não é mais ele quem vive, mas que Cristo vive nele, em Atos capítulo 20 versículo 24 ele diz que o propósito de sua vida é tão somente completar ah, o ministério que Jesus confiou a ele de testemunhar o amor, a graça do evangelho de Deus na vida das pessoas. Portanto, Paulo, gente, Paulo não está aqui se usando como um bom exemplo. Simplesmente porque, ou meramente porque ele quer se exaltar. É o contrário, o ministério de Paulo era exaltar a quem? Cristo. É por isso que Paulo disse em determinado momento, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, gente, Paulo não está aqui levantando a sua própria bola. Paulo está simplesmente dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, é verdade, está cheio de falso mestre, está cheio de falso ensino, está cheio de crise de informação na igreja, mas ainda assim existem bons pastores, bons líderes, bons professores, que não são bons por si mesmos, que não são bons porque são bons em sua essência, mas são caracterizados bons, porque apontam para aquele que é bom, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que querem não a fama, não o ensino, não o dinheiro, na Querem simplesmente ser usados por Deus para que outras pessoas e eles mesmos conheçam a Cristo. E é nesse sentido que Paulo chama para o seu exemplo. Ele diz, você conhece o meu ensino. O meu ensino é diferente desse. Você conhece a minha, o meu exemplo. E finalmente ele aponta para o sofrimento. Você se lembra do versículo 5? O versículo 5 dizia assim, Tendo a aparência de piedade negam o seu poder. O que é que Paulo diz no versículo 12? Paulo diz o seguinte, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe qual é o critério que fez Paulo se usar como exemplo? Ele diz o seguinte, o ensino do evangelho, a causa do evangelho, a mensagem do evangelho, ela não é agradável para as pessoas. Quando nós pregarmos o evangelho, nós seremos perseguidos. E você, Timóteo, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Eu sou um exemplo, não porque eu sou bom, mas porque o Evangelho, ele traz perseguição. E se tem alguém que foi perseguido, esse alguém, esse alguém sou eu. Convido você a ler em casa, 2 Coríntios capítulo 11 e 12. E meditar, compreendendo um pouquinho do sofrimento de Paulo pela causa do Evangelho. O que, é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem... Bons mestres, e eles são caracterizados pela pregação do evangelho e, eventualmente, quase sempre, por algum tipo de perseguição. Nem sempre física. Nós estamos num país onde nós não somos perseguidos fisicamente. Mas, muitas vezes, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, socialmente, a aplicação aqui para nós, gente, importante, é que nós precisamos tomar cuidado com quem exerce influência na nossa vida espiritual. Porque existem os maus mestres, mas existem aqueles que são bons mestres. Geralmente, são aquelas pessoas que são perseguidas. Gente, vocês têm liberdade, nós temos liberdade, Cristo nos deu liberdade. Nós podemos ouvir, nós podemos acessar, nós podemos conversar com as pessoas, mas nós precisamos ser responsáveis também com a nossa própria vida. no o seguinte, tem algumas pessoas e algumas coisas que eu não vou ouvir e tantas outras de quem eu preciso cada vez mais ouvir. E, gente, deixa eu fazer um breve parênteses. Eu falo isso com muito temor e tremor, porque sabe o que isso significa? que isso começa comigo e por mim aqui. Por cada um de nós, que vez após vez tem tido o privilégio de exercer algum tipo de liderança ou influência na igreja. Eu não falo isso com o nariz empinado. Pelo contrário, esse tipo de escrutínio e esse tipo de qualificação ela deve começar pela liderança da igreja. Pessoas que amam a Deus a ponto de ensinar somente aquilo que Deus revelou. Então Paulo pinta para nós um bom mestre, um exemplo e finalmente Paulo aponta para nós qual é a fonte segura de informação para a vida. Versos 14 a 17, Paulo fala de qual deve ser a nossa atitude diante da palavra. Versos 14 e 15, ele diz, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. Ora, qual deve ser a nossa atitude quando presenciamos a crise de informação dentro da igreja? Veja qual é o verbo utilizado. Permaneça nas sagradas letras. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos ter uma atitude de permanência, de firmeza na palavra de Deus. Hoje, gente, nós escutamos muitas vozes. É gente de tudo quanto é lado querendo dizer o que a gente deve fazer. E muitas vezes a gente procura essas pessoas. Nós procuramos os coaches. Nós procuramos os, os médicos. Nós procuramos os psicólogos. E tantas vezes nós pegamos as escrituras e nós colocamos ali embaixo. São as palavras, são as teorias humanas que dirigem a minha vida. E qual é a minha atitude com relação à Bíblia? Bem, é uma atitude protocolar. Eu uso de domingo, eu uso de vez em quando. E normalmente eu acho que a Bíblia é um livro mágico. Se eu pegar o livro de papel e eu esfregar três vezes, talvez Deus responda o meu pedido de oração. Meus amigos, a Bíblia não é assim. Nós devemos permanecer nas sagradas letras. A nossa atitude, e vamos chegar lá, já já vem dos versos 16 e 17, deve ser de colocar a Bíblia no lugar dela. O lugar de autoridade sobre a nossa vida, permanecer naquilo que aprendeu Timóteo, gente, Timóteo tinha sido ensinado pela sua mãe, pela sua avó e depois por, pelo apóstolo Paulo Paulo está dizendo, lembra do que você aprendeu quando você era criança lembra do que você aprendeu quando você estava andando comigo permaneça nisso essa deve ser a nossa atitude, e por quê? Por que, que essa deve ser a nossa atitude? Porque Paulo finaliza o texto de hoje, que nós estamos estudando, nos trazendo uma garantia acerca da palavra de Deus. Versos 16 a 17, Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja rápido e plenamente preparado para toda boa obra. Algumas pessoas vão dizer assim, por que é que eu devo voltar para a Bíblia se a Bíblia é um livro tão antigo? Aliás, alguns desses pastores por aí têm dito que a Bíblia precisa ser reinterpretada, reentendida. Ela precisa ser atualizada. Essa foi a expressão que um deles usou há um tempo atrás. Se essa pessoa tivesse acesso na 2 Timóteo capítulo 3, ela veria que a Bíblia não precisa de atualização nenhuma. Sabe por quê? Porque a Bíblia, veja o que é que Paulo está dizendo, toda ela é inspirada por Deus. Essa expressão, toda escritura é inspirada por Deus, ela é útil para nós de duas formas. A primeira, ela diz e ela aponta para o fato de que absolutamente cada, cada versículo da Bíblia, toda parte da Bíblia é verdadeira. Toda a escritura é inspirada por Deus. Não é só a parte que eu gosto. A gente é desses, né? A parte que a gente gosta, a gente lê várias vezes na Bíblia. Mas tem umas coisas que a gente não gosta. E a gente não lê nunca. Né? Essa a gente fala, não, essa eu não quero. Essa eu não gosto. Próximo. Eu quero promessa. Eu não quero pecado. Né? É isso que a gente faz com a Bíblia. E o texto está nos dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é verdadeira. E como é que a gente sabe? Justamente por esse termo, inspirado por Deus. Essa palavra diz respeito a dar fôlego de vida. O apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve, ele explica um pouquinho o que é isso. Ele diz o seguinte: que homens em plena capacidade mental, tá gente? Não era ninguém assim passando mal, ninguém tendo visão de muita coisa. Não. Homens em plena capacidade mental. Estavam escrevendo. E esse texto que nós temos. Foi garantido pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse ali dizendo isso aqui, ó, eu garanto que é verdade. Pensem só, Pedro, Tiago, Moisés, Davi, Paulo, certamente escreveram outras coisas, Eu é ou não é? Mas por que, que só isso foi preservado? Porque este é o processo de Deus, de fazer com que Ele se revele a nós. E é isso a Escritura. Por que, que nós devemos nos voltar e permanecer a Escritura? Porque ela é a revelação de quem Deus é. E da vontade de Deus para nós. Se queremos ir na direção certa, nós precisamos da Bíblia para nós. Porque ela é verdadeira do começo ao fim. E tudo que está ali foi inspirado, garantido por Deus como verdade. E o que essa verdade faz conosco para nós terminarmos? Veja só, ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, para nos mostrar o caminho verdadeiro. Ela é útil para nos corrigir. Isso é para mostrar qual é o caminho ruim para se tomar. Ela é útil para, desculpa, para a repreensão, para nos mostrar qual é o caminho ruim para se tomar. Ela é útil para a correção. Ela serve como Waze, dizendo assim, olha, você tem que fazer uma conversão. A Bíblia é útil para a instrução na justiça, para nos dizer como é que nós podemos viver com as pessoas e com Deus de forma santa, agradável e justa. E a Bíblia, ela propõe os passos que são praticáveis ela propõe isso, para que nós sejamos preparados para toda boa obra. E é para isso que nós fomos salvos. Para agradarmos e glorificarmos a Deus com a nossa vida. Deixe-me fazer um parênteses antes de concluir. Muitos de nós têm, uma, têm um, um relacionamento com uma palavra de frustração. Porque quantos de nós não tentamos obedecer a Bíblia e falhamos? Todos nós, certo? E nós nos frustramos com isso. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu não tenho para isso. Mas nós podemos e devemos ter uma compreensão de como é que Deus age em nós. O processo de prática, de obediência da Bíblia, ele diz respeito ao meu compromisso de dizer para Deus, Deus eu vou obedecer. E a minha dependência de dizer, Deus eu não consigo sozinho. Deus utiliza o seu santo espírito que habita em nós para nos capacitar a obediência para nos habilitar a praticar a palavra, portanto isso aqui gente, isso aqui não é utopia, isso aqui não são palavras bonitas, isso aqui é algo possível se, se dependermos de Deus. Se nós dependermos do Espírito Santo nas nossas vidas, se não foi pela nossa força, pela nossa competência, mas pela graça dEle, nós podemos praticar tudo isso aqui. Muito bem, diante de tudo isso, como é que nós podemos concluir? Eu volto aqui à ideia principal do texto. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 17, nos mostra que Deus nos chama a nos afastar dos ensinos falsos e a nos voltar de coração para o direcionamento perfeito das escrituras. Por que é que nós podemos fazer isso? Porque Cristo já, nas, já, já morreu por nós, Cristo já ressuscitou por nós, Cristo já nos deu uma nova vida, Cristo nos dá o Espírito dEle e, portanto, tudo isso é possível para nós. E eu encerro com três, bem breves, sugestões práticas. O que, que a gente faz com isso? Em primeiro lugar, conheça a Bíblia. Sabe como é que você faz para não ficar refém de pastor? Sabe como é que você faz para não ficar refém de ninguém? Você aprende a Bíblia. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter uma atitude de aprendizagem, sede pelas Escrituras. Ninguém pode se afastar de falsos mestres sem saber com quem eles se parecem. Ninguém pode refutar doutrinas equivocadas sem saber qual é a verdade. Gente, Jesus já disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Gente boa. A verdade é a escritura, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Ele é quem nos liberta e mais ninguém. A Bíblia deve ser o nosso guia para a vida, o nosso eixo espiritual, aquele que a gente nunca desliga, mesmo quando a gente acha que sabe o caminho do rodoanel. Nós devemos acessar as escrituras, nós devemos conhecer a Bíblia e nós devemos fazer isso sozinhos, mas às vezes, gente, é difícil, não é? Portanto, nós podemos usar da dinâmica da igreja para isso. O domingo é simplesmente uma pequena, importante, porém pequena maneira de nós conhecermos a Bíblia. Mas nós temos os relacionamentos uns com os outros. Em que? Por meio deles nós podemos encontrar ensino, instrução, correção, repreensão. São termos que a gente já usou outras vezes como discipulado, aconselhamento. É aqui que a gente busca ajuda pessoal. Porque é aqui que a gente lê a palavra de Deus. Então conheça a Bíblia. Seja por sua própria, ah, pelo, seu, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio compromisso de ler. Mas faça isso também junto com a igreja. Em segundo lugar, pratique a Bíblia. A gente só crê naquilo que a gente pratica. Aquilo que a gente crê e não pratica é, é só da boca para fora. Nós devemos então... Praticar a palavra de Deus. O texto que nós lemos diz que a palavra de Deus ela é útil para nós. Ela é praticável. Essa ideia de utilidade, ela traz a ideia de suficiência. Isso significa que Deus, quando nos deu, nos deu as escrituras, Deus nos deu algo que, por meio de ordens, proibições e princípios, atinge cada esfera da nossa vida. É por isso que a Bíblia não precisa de atualização. Porque a Bíblia fala de como você lida com o seu trabalho. A Bíblia fala de como você escolhe o que você vai assistir na Netflix. A Bíblia fala de como você vai criar os seus filhos. A Bíblia fala de cada área da nossa existência. Mas em vários desses momentos requer estudo, porque não tem uma ordem direta. Pratique a Bíblia. Ela é suficiente para nós. E ela é útil, ela é aplicável pelo poder, pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas nós podemos praticar a palavra. E por fim, você como um cristão de verdade, você tem o papel e a responsabilidade de comunicar a Bíblia. São muitas vozes, não é? É muita gente falando hoje. E às vezes a gente acha que a nossa voz ela é pequena, ela é limitada. A minha influência é pequena. Mas meus amigos, se nós amamos a Deus... A nossa devoção não é de mentira. A nossa vida espiritual não é de aparência. Se nós conhecemos a Bíblia, nós devemos comunicá-la. E se você não sabe nada das Escrituras, você pelo menos conhece uma mensagem. A mensagem que transformou a sua vida. A mensagem do Evangelho. Se você simplesmente puder contar quem você é, quem Cristo é, e o que Ele fez para te salvar? Você já pode comunicar a mensagem poderosa para transformar vidas pessoas. Isso significa, gente, que nós temos um exército de informação confiável. Cada um de nós. Desde que preguemos a verdade, preguemos as escrituras. Portanto, gente, nós estamos aqui adorando ao Deus das escrituras. Nós estamos aqui nos voltando a Ele e gratos a Ele, porque Ele se revelou a nós de forma clara, inteligível e porque Ele está mostrando para nós qual é o caminho. Buscamos a direção certa para a nossa vida, sim ou não? Creio que sim. Nós devemos permanecer nas Escrituras, nos voltar nas Escrituras, praticar as Escrituras, porque elas revelam quem é o nosso Deus. E qual é o bom caminho dEle para as nossas vidas. Essa é a minha oração por nós, gente. Que num momento de tantas informações, de tanto ensino, de gente falando, a voz de Deus fale mais alto. As palavras de Deus entrem no nosso coração. E que a palavra de Deus, ela seja o nosso guia, o nosso norte. Porque Deus já nos disse qual é o nosso destino. Viveremos com Ele para sempre. É para lá que Deus está nos levando. Então não se deixe levar por outros caminhos. Continue firme na palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, eu gostaria de orar agora nesse momento, Deus. Clamando ao Senhor, Deus do céu. Clamando para que mais uma vez a Tua palavra venha até nós. Clamando a Deus, para que a tua palavra possa, possa produzir frutos no nosso coração. Queremos te agradecer porque o Senhor nos deu a tua palavra, porque o Senhor não, não nos faz reféns de, de pessoas, mas o Senhor nos liberta do pecado, o Senhor nos leva até o Senhor. E queremos pedir, Deus, que a tua palavra, Deus, ela sim, ela possa nos direcionar. Mostra-nos o caminho, Deus. Ajuda-nos a construir uma vida no Senhor. Ajuda-nos a nos alimentarmos da Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.